0: De twee meest verzochte onderwerpen als het gaat over de gezondheid fitkast. Nummer 1 was alcohol, die heb je ondertussen van me gehad. Nummer 2 is thuissporten. Daar gaan we het vandaag over hebben. Net als alcohol vrij lang uitgesteld, omdat ik zelf niet drink en dus vrij biased ben als het gaat over alcohol. Hetzelfde gaat voor thuis sporten. Ik heb er nou eenmaal een vrij sterke mening en visie over. Die gooi ik straks gewoon als eerste op tafel en daarna kunnen we iets objectiever kijken naar de voor- en nadelen. Want voordelen zijn er zeker, begrijp me niet verkeerd. Um, maar zeker ook een stukje nadelen, beperkingen en een bepaald plafond. Waardoor een aflevering zoals aflevering nummer 2 beginnen met krachttraining in de sportschool eigenlijk haast onmogelijk is om te maken. Je kan je hier niet gaan vertellen, haal exact dit materiaal, doe exact deze oefeningen. Gegarandeerd dat als ik dat wel probeer, dat ik bericht krijg met Jorie, ik heb niet zo'n ketelbol, kan ik ook een bowlingbal gebruiken. Weet je, dat is niet handig. Dat gaat niet werken. Dus ik ga je richtlijnen geven, ik ga je een, een klein beetje houvast aan geven, maar ik vind het grote plaatje belangrijker en de details, dat help je ook bij. Mijn visie is, thuis sporten kan absoluut werken. Ik wil straks twee uit coaching pakken um, die dat bewijzen. Um, maar het heeft wel grote nadelen. Met name als het gaat over een stukje structuur en regelmaat erin aanbrengen, is het voor veel mensen heel lastig. Dus beginnen met thuis sporten lukt de meeste mensen heel goed. Beter dan starten in de sportschool, omdat die uh, drempel er niet zo is. Zeker die sociale druk. Maar om er vervolgens ook een bepaalde routine in aan te brengen, om een bepaalde structuur te hebben, waarmee jij ook consequent iedere week je trainingen doet, daar gaat het voor de meeste mensen wel een beetje mis. Um, dus iets wat daar heel erg bij kan helpen is een stukje accountability. Daarom zie ik het in coaching um, mag regelmatig wel werken. Um, ik heb bijvoorbeeld Mariska in de podcast gehad. Ik weet niet uit mijn hoofd welke aflevering. Meestal zoek ik dat er van tevoren even bij. Um, maar ik heb Mariska in de podcast gast gehad. Die uh, is in mijn coaching inderdaad gestart met thuis sporten. En richting het einde hebben we besloten dat zij Um, of heeft zij besloten dat ze wel klaar was voor de sportschool. Dus ze merkte thuis een bepaald plafond bereikt. Hè. Ik, um, um, de oefeningen worden saai. En ik, ik, ik moet of nu heel veel nieuw gewicht gaan aanschaffen... of ik moet iets anders gaan doen. Nee, als ze besloot voor iets anders gaan doen... is de sportschool ingedoken. En ik geloof dat ik na training 1 het bericht al kreeg... waarom heb ik niet veel eerder die stap gemaakt? Uh, aflevering 47 is het trouwens. Er is een leven na het afvallen met Mariska. Um, dus dat... En dat is eigenlijk wel uh, de opbouw die ik in coaching het meest inzet. Dat we kunnen starten met thuis sporten. Veel mensen hebben ook al heel wat materiaal liggen... ...omdat ze het al heel vaak geprobeerd hebben. En wel met in gedachten: je zou op den duur een plafond bereiken... ...met wat je thuis kan bereiken. En dan is de sport gewoon een hele logische voorvolgstap. Of niet. Bedoel, het kan ook zijn dat je zegt, ik vind het een laagdrempelige manier om te sporten... ...en als ik wat kilo's kwijt ben, dan wil ik gaan hardlopen of iets anders gaan doen. Helemaal fantastisch. Maar ik ken maar heel weinig mensen die de komende vijf jaar, tien jaar thuis gaan sporten. Terwijl ik ken genoeg mensen die vijf à tien jaar in de sportschool bezig zijn. Een ander mooi voorbeeld is uh, Monique, die me vanochtend nog appte. Met, uh, die uh, heeft uh, de afgelopen maanden heeft ze thuis gesport. In combinatie met het wielrennen wat ze al deed. Waar een stukje krachttraining enerzijds voor een stuk spierbehoud tijdens het afvallen was. En ter ondersteuning... Uh, pijntjes voorkomen en blessures voorkomen... als het gaat om het wielrennen. Waar um, nu ook de knoop is doorgehakt. het afgesloten. En uh, die gaat daar lekker volle bak aan de slag. Eigenlijk is het altijd een kwestie van... heel eerlijk naar jezelf zijn. oké okay, Of ik ben mijn... Uh, ik heb het plafond bereikt... met wat ik met mijn materiaal... wat ik nu heb echt kan doen thuis. Ofwel, het begint gewoon saai te worden. Want je kan veel minder variëren... met wat je thuis aan gewichtjes hebt. En, en aan mogelijkheden hebt. Ik bedoel niet, iedereen heeft een heel... Squadrek en bankje en weet ik het wat in zijn woonkamer staan. Hoop ik. Ik weet niet, ik kom niet bij heel veel van jullie thuis. Ik zit een beetje ver. Dus, um... nee, dus ik ben gewoon beperkt in variatie qua oefeningen. En dat maakt het saai op den duur. Uh, ik ben ook heel eerlijk in uh, alles aan lockdowns. Ik heb echt geen bal uitgevoerd thuis. Materiaal ook niet aangeschaft. Omdat ik weet, ik vind er gewoon geen bal aan. Ik wacht wel tot het weer open gaat. En dan pak ik het weer op. Ik was optimistisch, want het duurde allemaal wat langer dan iedereen had gehoopt en verwacht. Daarvoor kan ik nu op de Blaren zitten. Ik ben in drie jaar eigenlijk alles aan progressie kwijt. Ik ben nu weer twee jaar bezig om het op te pakken. Jammer dan. Ik heb er ook volledig vrede mee. Het laatste wat ik had gewild is dat ik me in die periode continu achter mijn eigen hol aan had moeten zitten om wel te gaan sporten. Dus keuze gemaakt, consequenties, helemaal prima. Als het gaat over de voor- en nadelen van thuis sporten. In mijn optiek, de grootste voordelen zijn één, het is veel makkelijker in te plannen. Zeker als jij uh, kinderen hebt, misschien een partner die s'avonds vaak weg is of nog werkt. Uh, is het vrij lastig om inderdaad te zeggen, ik ga naar de sportschool. Weet je bent gewoon anderhalf uur kwijt met reistijd, uh, het sporten, omkleden, et cetera. Ja, dan kan het best wel lekker zijn als jij twee keer in de week, 20, 30 minuten, even voor jezelf kan pakken om met wat gewichtjes te gooien in de woonkamer of waar dan ook in huis. Vaak ook geen probleem om de kinderen daar een beetje mee te nemen. Kun je die ook vermaken, als ze elkaar maar heel houden wat gewichten betreft. Dus dat maakt hem vrij laagdrempelig en makkelijk in te plannen. En dan vroeg ik op Instagram ook van, joh, zeker de mensen die al thuis sporten... wat zien jullie nou als de grote voordelen eraan? Um, een waar heel veel van jullie het eens zijn, Willeke, Hanne, Marieke, Shawnee, Caroline, Jennifer, Mirjam... Het grote voordeel, je kan het doen wanneer het uitkomt. Het is makkelijk tussendoor. Dus als de kinderen op bed gaan, nog even snel sporten. Uh, tussen werkvergaderingen in, ochtends voor het werk. Super flexibel, absoluut fijn. Uh, Esther Paula geeft aan, geen reistijd. Dus je hebt enorme tijdswinst, eens. Het gaat al gauw over 20, 30 minuten per training dat je onderweg bent. Uh, Marieke, Jeske en Marieke nummer 2 geven aan, minder prikkels. Dus inderdaad, sportschool is een vrij... Uh, ...druk omgeving, veel mensen om je heen... ...als je daar gevoelig voor bent, dan kan thuis sporten fijn zijn. Tegelijkertijd... ...in mijn optiek... ...denk ik juist dat die prikkels enorm kunnen helpen. Enerzijds is het gewoon goed... ...om daarmee om te leren gaan, maar tegelijkertijd... ...denk ik ook... Um, ...dit valt een beetje onder een van de nadelen... ...die ik heb neergezet. Het kan heel motiverend werken... ...dat je juist in zo'n energieke, actieve... ...omgeving bent, waar... ...ik met enige regelmaat hoor, ja ik begon... ...thuis met sporten, maar toen... Uh, lag er nog een sok op de grond, dus die bracht ik naar de wasmand. Toen zag ik dat de wasmand vol was, dus die gooide ik in de wasmachine. En toen was ik een half uur verder en had ik geen tijd meer om te sporten. Ik ken maar weinig mensen die naar een sportschool gaan, één oefening doen... en denken zo, dan ga ik nu naar huis om de was te doen. Als je er iemand bent, dan motiveert het wel om door te gaan. Dus dat vind ik wel een heel groot voordeel aan juist in de sportschool sporten. Uh, Melanie geeft aan, het is heel laagdrempelig... Uh, maar voor mij nu nog niet laagdrempelig genoeg. Heel mooi. Nelke, Marika, Jolien geven aan... Uh, lage kosten. Eens. Uh, het heeft wel het nadeel dat je, zeker als je het goed wil doen, in het eerste jaar best wel wat kosten maakt. Dus om te starten valt het heel erg mee, maar pak een beetje drie maanden, zes maanden later bereiken we een punt dat je meer en meer gewichten moet gaan halen. En dan kijk je wel al gauw richting de 100, 200 euro. Ja, tegelijkertijd nee, met een sportschool wat beter geworden voor een jaar abonnement een moment kwijt. Basic fit gaat ook richting de 200, denk ik. En een fatsoenlijke sportschool. Uh, ja, zo niet het dubbele. Tot zover voordelen. Ze zijn er in overvloed. Uh, maar er zitten ook zeker nadelen aan. Het is namelijk, zo makkelijk als het is om het wel in te plannen... is het ook heel makkelijk om het niet in te plannen. Ik bedoel, het is maar een half uurtje. En ja, oeps, ik was toch nog met de was bezig. Oeps, er kwam toch nog iets tussen. Oh, mijn kinderen hadden iemand meegenomen vanuit school. Uh, en dat was mijn sportmoment. Dus het is heel makkelijk om het niet in te plannen. Het is heel moeilijk om er structuur in aan te brengen. Om echt vaste momenten te hebben waarvan je zegt, nu ga ik sporten met de sportschool is dat vaak wat meer commitment, dat je afspreekt, uh, afspreekt met je man van... ...oké, okay, die avond ga ik sporten, dus jij moet thuis zijn en jij regelt kinderen, want ik ben de deur uit. Weinig mensen die doen dat met thuis sporten. Die, uh, juist omdat het zo laagdrempelig en flexibel is, maken ze niet die harde afspraken... ...waardoor het ook heel makkelijk is om alles ertussen te laten komen en alles voorrang te geven. wat nou, ik al zei, de drempel is lager om te starten, maar de drempel is ook lager om te stoppen als je eenmaal bezig bent... Maar ik denk het de belangrijkste in mijn optiek is vooral... je hebt geen controle op uitvoering. Wanneer je in een sportschool... in de meeste sportscholen... in ieder geval trainers hebt rondlopen... en zo niet publiek hebt rondlopen... die um, het aangeven als je dingen zo dramatisch uitvoert... dat je jezelf pijn gaat doen. Uh, terwijl thuis één, die controle heb je dus niet... en twee, de oefeningen die je doet... hebben juist veel grotere kans op blessures. Op een machine kan je niet zoveel fout doen in de sportschool een Klein beetje de plaatjes snapt. Ik heb dingen gezien in mijn tijd daar. Ach. Anyway, um, kan je niet zoveel fout doen. Terwijl thuis, ja, weet je, een squat, een, 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 een lunges moet je niet aan beginnen, maar een uh, split squat, deadlift. Het zijn lijken hele simpele oefeningen, maar je kan er zoveel fout aan doen. En als je niemand hebt die jou daarin helpt, dan is dat pittig. Um, ik denk ook even de deur uitgaan. En sporten kan heel goed mentaal zijn. Gewoon even uit die thuisomgeving zijn. En dat moment mis je nu. Um, ja, dat met name. Dat zijn in mijn optiek wel de grootste nadelen. Dan valt er ook nog iets voor te zeggen voor met welk doel ga ik sporten. Ga je bijvoorbeeld sporten om af te vallen? Dan snap je niet welke rol sporten heeft. Ik bedoel, de calorieën die verbrandt stellen, geen bal voor. Ga jij sporten gericht op spiergroei? Nee, laat ik me anders aanvliegen. Ga je sporten met gericht... of gericht op spierbehoud tijdens het afvallen... dan denk ik dat thuis sporten voldoende daarvoor kan zijn. Je zal wel iets meer en vaker moeten sporten... omdat de belasting gewoon wat minder zwaar is... tenzij jij een halve sportschool in je woonkamer hebt staan. Dus één keer is het absolute, absolute minimale. Ga je daar het maximale uithalen? Nee. Ik denk dat je dan toch wel gauw aan de twee à drie keer in de week zit. Dus tuurlijk liever één keer in de week dan helemaal niet... Maar een tweede of een derde gaat denk ik wel nodig zijn als je echt het uh, maximale eruit wil halen. Dat is spierbehoud. Waarom wil je spieren behouden? Eén, het geeft een stuk fijner, mooier uh, een resultaat naarmate je kilo's verliest. Ik heb hier praktijkvoorbeelden van mogen zien in uh, mijn coaching, mensen die voordat ik ze gecoacht heb een keer al veel zijn afgevallen, maar dat vervolgens weer zijn aangekomen en tijdens de coaching uh, wel zijn afgevallen. En waar een oude foto op 70 kilo er gewoon zwaarder uitzag dan de 80 kilo die ze tijdens de coaching nog wogen. Maar je moet je voorstellen als ze dus vervolgens nog verder afvallen en straks wel 70 of 75 wegen. Maar dus met meer spierbehoud tijdens het afvallen. Het ziet er gewoon een heel stuk vrijer uit. Meer vorm. Um, het hangt allemaal wat minder. Wil je nou gaan sporten voor een stukje fitheid, flexibiliteit? Je wil gewoon wat sterker worden. Thuis sporten is fantastisch daarvoor. Ik denk oprecht dat als dat een beetje de hoek is waar je het in zoekt, dat de sportschool misschien niet eens nodig is. Het is wanneer jij je gaat richten op, of ik wil echt zo sterk als mogelijk worden, ofwel ik wil me echt richten op spiergroei. Dus ik wil echt het maximale eruit halen, ja dan ga je thuis gewoon echt niet redden. Stel je besluit nou, oké, okay, mooi verhaal Jory, ik wil thuis aan de slag gaan. Wat heb ik nodig? Uh, in mijn optiek niet zo heel veel. Om te starten zorg voor een goede mat. Liefst geen yogamat. in mijn ervaring zijn ze... Vaak vrij dun en dat voelt niet lekker als je oefeningen op de grond doet. Um, ik weet niet, ik had destijds een, een, een sportmat, mat, weet ik het hoe ze het noemden op bol.com. Die was gewoon wat dikker en dat maakt het toch wel een stuk fijner als je bijvoorbeeld op de grond ligt voor je oefeningen. Kettlebell van 12 kilo, zeker voor je beenoefeningen. Uh, je rug kan het vaak ook wel alvast aan. Dumbbells van 2 en 4 kilo, kom je in een heel eind mee. Merk je nou, ik kom op een punt dat ik daar niet meer genoeg aan heb. Zwaardere kettlebell van 16 kilo, dumbbells van 6 en 8. En, um, en daar kom je een heel in mee. Daar kan je eigenlijk alles wat je thuis aan oefeningen kan doen, wel mee doen. Je kan zover gaan als een bankje aanschaffen als je de ruimte daarvoor hebt. Dat geeft je wel weer een stuk meer um, mogelijkheden qua oefeningen. Maar tegelijkertijd, je kan ook improviseren. Veel oefeningen kan je een, een stoel bijpakken, de rand van je trap, weet ik het wat. Als het dan nou gaat over, oké, okay, hoe ziet een trainingsprogramma voor thuis er nou uit? Uh, geen idee. Tenminste, ik heb een heel goed idee. Ik maak ze regelmatig voor uh, in de coaching. Um, maar daar heb jij denk ik niet zoveel aan. Namelijk het stukje uitvoering. In de coaching kan ik dat controleren. Eén, ik zorg voor oefeningen waarvan ik weet dat de uitvoering makkelijk is. Twee, um, als er oefeningen tussen zitten waarin ik daarover twijfel... ...zorg ik dat er video's gestuurd worden. Die luxe heb jij op dit moment niet... Pak gewoon het internet erbij. Er staat zoveel op YouTube. En als jij net begint. Maakt het daadwerkelijk niet uit wat je doet. Alles wat je doet is meer dan wat je deed. En ga je resultaat mee behalen. Het enige wat ik daarbij zou zeggen is. Zoek niet in die. Ja. Bijna uh, aerobics cardio hoek. Als jouw doel spierbehoud is. Vermijd alles wat wil dat jij gaat springen. Als je overgewicht hebt. Uh, het geeft gewoon een onnodig blessurerisico. En het heeft geen voordeel. Dus. In mijn op Gaan, gaat het hier over uh, thuis in de zin van krachttraining. Zorg dan ook dat je een workout pakt die gaat over krachttraining. Ofwel gewichten verplaatsen. Um, dan wel een kettlebell, dan wel je eigen gewicht. Als er nou heel veel vraag naar is, dan kan ik best even een, een trainingsprogramma... die ik in de coaching um, voor iemand heb geschreven delen via Instagram. Stuur me even een berichtje. Dan, uh, Ik weet niet, als ik tien berichtjes ontvang, dan gooi ik hem online lijkt me een heel mooi streven. Dus uh, laat het even weten. Dan doe ik daar wat mee. Het zit voor mij natuurlijk extra werk aan. Dus, uh, dus dat. Abonneer op de podcast. Als je verder vragen hebt, stuur ze. Ik maak desnoods een vervolg als dat nodig is. Dit is al een tweede opname. Want de eerste versie dacht ik achteraf van... Het schetst wel een heel negatief plaatje. Terwijl er ook zeker succesverhalen zijn. Uh, ik denk nog wel mooi om af te ronden. Hoe zou ik het het liefst... Of het ja, in zijn algemeen adviseren is... Start in de sportschool, doe daar je ervaring op qua oefeningen, qua routine, qua discipline, qua uitvoering. En als je dan merkt, oké, okay, maar qua tijd of qua sfeer, et cetera, vind ik het niet fijn, ga dan lekker thuis sporten. Maar doe eerst die ervaring op, zodat je tenminste weet, oké, okay, maar qua uitvoering snap ik hoe het werkt. Dus je kan thuis ook veilig sporten en ik kan mezelf pushen. Tot zover mijn advies. Als je vragen hebt, stuur ze. Je kan me bereiken op Instagram: at-Juri, laagstreepje o r-i, fitcoach tot volgende week weer in een nieuwe aflevering. Hoi